0: Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich bin leicht mit einem breiten Smile heute beim Eingang gestanden und habe a den Leuten zugeschaut, die mit oder ohne Regenschirm trocken oder nass gekommen sind. Nicht aus Schadenfreude, sondern einfach aus einer pastoralen Genugtuung heraus, dass Predigt und Wetter so gut zusammenpassen. Der Vers, der steht. Da drin in diesem Leitbild, das ist so ein FG-Riechen-Vers. Ich gieße Wasser auf das durstige Land und ströme auf das ausgetrocknete Feld. Ein Vers, wo ich schon länger begleitet, der mal in einer GL-Retrette aufgekommen ist und die, die damals in Verantwortung gestanden sind, gemerkt haben, das ist so ein FG-Vers, passt zu dem, wo wir sind, passt zu diesem Leitbild und so ist das der erste Seite von unserem Leitbild und der Vision steht zuerst mal der Vers, oder die Vers 3 und 4. Ein wunderschöner Vers, ich werde heute darüber predigen, aber zuerst gibt es einen kleinen Dämpfer. Zuerst gibt es eine kleine schlechte Nachricht, will der Vers gilt uns eigentlich gar nicht. Ist jetzt noch, noch dumm. So höre nun mein Knecht Jakob und du Israel, den ich erwählt habe. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob und du, Jeshurun, den ich ja wählt habe, sofort nämlich an. Ah, das sind alles Bezeichnungen für das Volk Gottes, alles Bezeichnungen für Israel. Der Text, ich bezeichne uns jetzt mal als Heiden, weil ich davon ausgehe, dass die meisten von uns keine jüdischen Wurzeln haben oder jüdische Vorfahren. Der Text spricht gar nicht zu uns, der Text spricht zu Israel. Und man würde es uns viel zu einfach machen, wenn wir würde sagen ja natürlich wir sind einfach das neue Israel wir sind einfach die, die jetzt an der Stelle von Israel stehen dafür muss wir es uns sehr einfach machen, wenn man einfach alle Verheißungen, die Gott im Volk Gottes gegeben hat, Israel, würde auf uns übertragen. Gott hat Israel nicht verstoßen, sagt der Paulus. Und der Empfang vom Heiligen Geist ist etwas gewesen, was Gott im jüdischen Volk verheißen hat. Und wenn man uns das mal einen Moment überlegen, wir haben schon Ausschnitt gehört aus der Pfingstgeschichte Apostelgeschichte 2. Wer hat denn dort den Heiligen Geist empfangen? Die 3000 Leute. Was sind das für Menschen? Gewesen? Das waren Juden gewesen aus der ganzen Welt, die für das biblisch-jüdische Fest Schavort auf Jerusalem pilger. sind. Und dann dort gewesen sind und sie zählen auf, wo sie herkommen: Rom und Mesopotamien und einfach aus der ganzen bekannten Welt kommen sie da an und empfangen dort das Geschenk vom Heiligen Geist, zusammen mit den Jüngern, zusammen mit den Frauen, die mit Jesus unterwegs sind. Aber ich behaupte jetzt mal ganz mutig, unter diesen rund 3000 Leuten ist nicht ein einziger Heid dabei gewesen. Es braucht nochmal acht Kapitel in der Apostelgeschichte, bis Apostelgeschichte 10, bis der erste Heid mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Und zuerst musste Petrus darauf vorbereitet werden, in dieser Vision, ihr kennt die Geschichte vielleicht, er ist am Bett auf einem Flachdach und Gott öffnet den Himmel und lädt das durch, aber mit diesen Tieren, mit diesen Reptilien und Vögeln. All diesen Tieren, die ein Jude nicht essen und sagt, Schlachte und is Und Petrus ist völlig klar, dass Gott falsch hat und er recht. Natürlich darf er die nicht essen. Und Gott sagt zu ihm, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht. Das wäre es unrein. Und in dem Moment kommen die Diener von dem heidnischen Hauptmann vom Römer Cornelius und der Petrus geht zu ihnen und sie erklären, wie das da alles passiert ist, dass er jetzt bei ihnen ist. Und dann hört man im Apostelgeschichte 10, Vers 34 wieder 20er fällt beim Petrus und wenn er sagt wahrhaftig, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Und über die nächsten Vers erklärt der Petrus den, dem römischen Haushalt, dem Cornelius und seiner versammelten Mannschaft das Evangelium. Er erzählt ihnen vom Leben, vom Sterben, von der Auferstehung von Jesus. Und dann Vers 44, während Petrus noch über diese Dinge sprach, Kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in Geist gewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Gespüre da, was dort passiert. In Apostelgeschichte 10 und warum das, das für uns bedeutsam ist. Was in Apostelgeschichte 10 passiert, ist quasi unser Pfingste, ist das Pfingsten der Heide. Und die wunderbaren Verheißungen, Jesaja 44, wo Gott dem Volk Israel gegeben hat, bahnen sich so ihren Weg zu uns, zu dir und mir. Aber die Tatsache, dass wir den Heilige Geist haben können, können, in uns wohnen können, erfüllt sie von ihm, das ist das Wunder, das Gott gemacht hat. Aber darum gilt die Verheißung auch für uns. Darum gilt Jesaja 44 auch für uns. Und darum ist es gut, dass es diesen Leitvers ist für Defige. Ich lese euch den Vers 3 nochmal vor. Ich lese ihn aus dem Leitbild. Denn ich gieße Wasser auf das durstige Land und ströme auf das ausgetrocknete Feld. Ja, ich gieße meinen Geist. Über euren Nachkommen aus. Mit meinem Segen überschütte ich eure Kinder. Sie werden sich ausbreiten wie Schilf am Bach und wachsen wie Weiden am Flussufer. Wir haben hier einen Vergleich, der in der Bibel ganz bekannt ist, nämlich der Vergleich zwischen Wasser und dem Heiligen Geist. Also, wie Wasser ausgossen wird aufs dürre Land, so wird der Heilige Geist ausgossen auf deine Nachkommen, auf deine Kinder. Wasser und Heiliger Geist, die zwei gehören zusammen, seit ganz am Anfang der Geist Gottes über dem Wasser geschwebt ist. Und dann haben wir die, das Ereignis, wo Jesus getauft wird, vom Johannes, im Wasser. Und er kommt auf und der Himmel geht auf und der Heilige Geist kommt ab wie eine Taube, schwebt auf ihn ab. Und an einem Tag, wo Jesus an einem Fest war, am, am Laubhüttenfest, ist er am letzten Tag. Vom Fest aufgestanden und hat Ludus Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glauben. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Also der Heilige Geist ist erfrischend, er ist belebend, er ist lebensspendend, er ist flüssend, er ist durststillend wie Wasser. Wenn du ein gefährliches Experiment machen und jetzt würdest aufhören Wasser trinken und auch sonst nichts trinken, auch kein Sirup und kein Bier und nicht, kein Kaffee, dann wärst du allerspätestens am Mittwoch in einer lebensgefährlichen Situation oder schlimmer. Und genauso lebensnotwendig ist der Heilige Geist für uns Christen. Der Heilige Geist ist nicht eine charismatische Option, die wir noch dazu buchen können, wenn wir noch ein bisschen mehr Action wollen, sondern wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn, wie wir Wasser brauchen zum Leben. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von so einer typischen Gemeinde ohne den Heilige Geist. Sie ist trocken, sie ist leblos, sie ist extrem ungemütlich und sie ist langweilig. Sie hat kein Leben in sich, nüt, wo Nahrung gibt und nüt, wo der Durst stillt. Und die einzigen Pflanzen, die wachsen, sind vielleicht da und dort so ein magere Kaktus. Nimm den Heilige Geist aus einer Gemeinde raus und du kannst die ganze Gemeinde zumachen. Der Letzte löscht das Licht, lässt die aber es gibt nichts mehr zu sehen, es gibt nichts mehr zu hören in dieser Gemeinde. Niemand muss mehr kommen. Und der Heilige Geist kann durch nichts ersetzt werden. Nicht durch die beste Strategie, nicht durch den motiviertesten Mitarbeiterstab kann der Heilige Geist ersetzt werden. Genauso wenig wie das beste Saatkorn, der stärkste Traktor, könnte das Wasser ersetzen. Und obwohl der Regen vom Heiligen Geist unverfügbar ist, wir haben nicht irgendwo im Pastorenbüro einen Knopf, wo wir das regeln können, das Wirken vom Heiligen Geist kann regulieren oder eine Fernbedienung oder so etwas. Aber trotzdem haben wir die Verheißungen und das Wissen darum, dass der Heilige Geist uns gegeben ist. Hier in Jesaja 44 oder in Joel 3, was heißt, ich werde meinen Geist ausgüssen über alles Fleisch, über alle Menschen. Oder die Verheißung von Jesus, dass ein Tröster kommen wird, der Geist von der Wort. Wenn du ein Kind von Gott bist, dann hast du den Heiligen Geist empfangen. In Römer 8 heißt es, alle die, wo vom Geist Gottes getrieben sind, geführt sind, das sind Kind von Gott. Und dann wird es darum gehen, um von ihm erfüllt werden, erfrischt werden, gestärkt werden, so wie es der Daniel auch erzählt hat. Aber genauso wie man beim Regen nicht einfach die eine kurze Sturzflut braucht, wo so einmal im Jahr alles wegschwemmt und dann ist wieder Trockenheit. Genauso ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen, dass die Quelle, Johannes 7, wie Jesus gesagt hat, dass die Quelle in uns sprudelt, dass sie nicht verstopft ist, sondern dass sie sprudelt, dass sie auch rausgeht zu anderen Menschen, dass er unser Leben erfüllt. Und wichtig ist, dass man den Heiligen Geist und sein Wirken nicht betrüben, dass man ihn nicht dämpfen. Eine Gemeinde, wo der Heilige Geist abgehörgelt hat und sie es wirklich nicht mehr braucht, weil sie selber auf ihren eigenen Beistand, die hat das Problem. Oder zu sagen, nein, der Heilige Geist, der macht diesen Acker immer so nass. Der, bringt, der macht alles zu einer Schlammpfütze, der wirbelt Sachen auf. Wir haben es lieber kontrollierbar, wir haben es lieber schön trocken zwar, aber es ist genauso, wie wir es planen wie wir es machen Das wäre so schade. Weil so viel Leben und so viel Frucht würde verloren gehen. Aber das mit der Unberechenbarkeit, das ist ja so eine Sache. Und das macht uns manchmal ein bisschen Angst. Ich möchte so einen Moment lang über die sogenannten Manifestationen reden. Also, wenn Menschen, wenn man betet, für dass jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt wird und die Person fährt an, zum Beispiel in Sprache beten. Oder sie fährt an, zu zittern. Oder sie keitet um. Ihr ja, habt vielleicht auch schon von dem gehört oder das selber schon gesehen. Und die grosse Frage, die uns natürlich beschäftigt in dem Zusammenhang, kommt es jetzt von oben, von Gott und seinen Engel, vom Heiligen Geist, oder kommt es von unten? Kommt es vom Teufel und seinen Dämonen? Bei uns in der FGG passiert das jetzt nicht jede Woche, zumindest nicht seit ich da bin. Ich weiß nicht, ob das vorher Frage war. Vielleicht liegt es auch an mir. Ich weiß es nicht, aber. Also, das sehe ich jetzt nicht sehr oft und ob das jetzt ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes Zeichen, das dürft ihr selber beurteilen, da habt ihr eine eigene Meinung dazu. Aber es gibt ja Kreise, wo man sich darin bewegen kann, wo das ganz regelmäßig passiert. Ich bin es lang bei Awakening Basel, Worship Leiter, auf der Bühne gsi. Hat der Lobpreis geleitet. Das ist die Bewegung, die in Rieche gestartet hat, in einer Stube von einer Familie. Dann ist das Zewi-Haus an der Kornfeldstraße gezügelt, weil sie aus allen Nähten geplatzt ist. Dann sogar für zweimal in den Räumlichkeiten der FWG war und am Schluss dann im grossen Saal des Landgasthofs war mit mehreren hundert Leuten. Und dann ist jeweils also bis dann Corona kam und dann ähm, hat es aufgehört. Aber da ist jeweils ein sehr charismatischer Preacher gekommen, meistens aus den USA, hat sehr ähm, feurig äh, predigt. Und es hat nach der Predigt eine lange Ministry-Zeit gegeben, wo Menschen können führen können, äh, für Heiligbetten, betten für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und es hat also Leute die ich gut kenne, also wirklich Freunde, die ich vertraue. Und ich weiß die, die ziehen jetzt nicht eine Show ab. Und die haben... Die sind zum Teil umgekehrt oder haben zittert, haben eben sogenannt manifestiert. Und einmal bin ich vorne, gewesen, wie gesagt, der Pianist, und ich habe da gespielt. Und dann ist eben einer von diesen Prediger ist zu mir gekommen und hat sich zumindest während dem Spielen in der Ministry-Zeit hinter mich gestellt. Und er hat seine beiden Hände mir auf die Schulter gelegt und hat sehr vollmächtig und laut angefangen, für mich zu beten. Und wisst ihr, was passiert ist? Absolut nüt. Es ist überhaupt nüt passiert. Und so geht mir das immer. In jeder so charismatischen Konferenz, in ich ich bin, in jedem Camp, in jeder Predigt mit charismatischen, meinetwegen berühmten Predigern, die für mich bettet haben, links und rechts kei Lüüt Leute reihenweise um und machen, weiss ich was, mir nichts. Also nicht, nicht meine kleine kleinen hat angefangen zu zittern, nichts. Keine, keine Bewegung. Klar, ich spüre manchmal den Heiligen Geist, ich habe auch schon meine Erfahrungen gemacht mit dem Heiligen Geist, auch schon mit Sprachegebet und so weiter. Aber wenn jemand für mich betet, hat, so in dem Moment, nichts. Und wisst ihr was? Ich bin absolut im Frieden mit dem. Es ist absolut gut. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es in dem Acker von Gott, auf dem Feld von Gott, wo er gern bewässert, einfach verschiedene Pflanzen wachsen. Und die einen die sind violett und die anderen sind orange. Und die einen wachsen vielleicht so hoch und die anderen sind vielleicht kleiner und haben dafür ganz viele schöne Blumen. Und das eine ist eine Orchidee und das andere ist eine Sonnenblume. Und wisst ihr was? Es ist okay. Es ist okay, dass es so ist. Aber kein Gärtner würde seinen Garten nicht gießen, aus Angst davor, dass das eine oder das andere einen kommt. Der eine reagiert so auf das Wirken des Heiligen Geistes, wenn man für ihn bettet, und der andere so, und der dritte so wie ich, überhaupt nicht. Also nicht sichtbar, da passiert jetzt mal gar nichts. Und ich bin zum Schluss gekommen, das ist okay. Aber der Heilige Geist, nicht wirkenlos, Die Angst, dass etwas Schlimmes passieren könnte, dass etwas Komisches passieren könnte, ich glaube, das ist für eine Gemeinde nicht hilfreich. Ich rede ja nicht vom davon das Chaos die ausbrechen oder so etwas. Gott hat auch seine Ordnungen, das lesen wir im 1. Korinther 14 auch, wo es um Geistesgaben geht, da darf alles in einer gesunden Ahnung abgehen. Es geht nicht darum, dass eine Unordnung ausbricht Gott ist nämlich nicht ein Gott von der Unordnung, sondern vom Frieden. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist die Frage, ob jetzt jemand sogenannt manifestiert, ob jetzt nach vorne oder nach hinten oder nach links oder rechts umkehrt oder eben gar nicht, ist vielleicht gar nicht die allerwichtigste Frage. Wichtig ist eh noch, was passiert, wenn die Person wieder aufsteht. Was passiert mit einem Erleben, wo der Heilige Geist wirken darf, wenn der Heilige Geist Raum einnimmt, dass die Frucht vom Geist, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, dass das in uns wächst, dass das in uns Raum einnimmt, Raum gewinnt. Und ich möchte euch vorschlagen, dass wir in der FAG wie eine grosse Freiheit haben für das und eine grosse Vielfalt auch dürfen zuhören. Und dass wenn vielleicht jemand mal ein bisschen speziell reagiert, vielleicht einfach zu brüllen, vielleicht einfach zu lachen, vielleicht nicht gerade neben dran stehen und überlegen, ist das jetzt von oben oder ist das jetzt von unten, sondern dass wir darauf vertrauen, dass dass ähm, Gott am Werk ist und dass er den Raum auch erfüllt. Und dass einander auch, was, was auch wichtig ist, oder was auch noch dazu kommt, ist, dass, wir, dass der Heilige Geist nicht einfach für mich da ist, oder nicht einfach eine Show für mich abzieht, sondern was mir überkommt, sind Gaben, sind die Geschenke, die wir durften füreinander nutzen, zueinander aufbauen, auferbauen. Und das Allerwichtigste ist, dass Jesus verherrlicht wird. Weil der Heilige Geist zieht nie eine Show für sich selber ab. Sein, sein Zeigfinger sozusagen, zeigt immer auf Jesus. Und das, das ist der Wunsch, oder? dass, dass ähm, Gott unsere Erde darf immer wieder durchtränken darf, dass der Heilige Geist darf, ähm, auf diesem auf Feld darf wirken und darf Frucht bringen und sein Geist immer wieder darf und das ausgießen und das darf auch ganz unspektakulär sein natürlich. In dem Zusammenhang ist mir etwas noch wichtig und ich habe nicht so viel Zeit, gehabt, um die Predigt zu vorbereiten. Ich habe möglicherweise das alles schon mal gesagt. Ich weiß es eben nicht Aber es wäre auch nicht so schlimm, wenn ich das schon mal gesagt hätte. Wir sind jetzt langsam in dem Stadium miteinander, wo ich mich einfach wiederhole. Aber das wäre wirklich etwas, das könnte ich jedes Jahr mal sagen. Und zwar denkt mir, wenn es um das Wirken des Heiligen Geist geht, oder es geht auch um Geistesgabe, dass wir wie miteinander eine gesunde Fehler- und Lernkultur Einüben. Was meine ich mit dem? Manchmal haben wir jemandem gegenüber, der versucht, auf Gott zu hören und etwas weiterzugeben, den Anspruch, dass es 100% treffergenau muss sein, 100% akkurat und wenn nicht, dann ist es von unten, dann ist es vom Teufel. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann kultivieren wir wie eine Kultur vom Misstrauen und nicht eine Kultur, wo Menschen drin aufblühen können. Und ich möchte dafür werben, dass wir einander Raum geben, dass man in diesen Gaben dürfen wachsen Das bedeutet auch, dass wenn jemand einen Eindruck hat und der weitergeht, dass er bei sich bleibt. Also dass er nicht kommt mit, der Herr hat gesagt, sondern mit, ich habe den Eindruck, das. Ich Wissen darum, dass meine Erkenntnis Stückwerk ist. Das mag stimmen, das mag vielleicht zur Hälfte stimmen und manchmal ist es auch voll daneben gewesen. Oder dass man vielleicht am Anfang von seiner prophetischen Reise, wenn man die Sachen ausprobiert, noch nicht gerade mit den ganz grossen Bus-Prophetien kommt. Sondern dass man vielleicht eine Ermutigung bringt dass ein Wort Gottes. Wenn Gott dir einen Vers aufs Herz legt, du den ist als Eindruck. Da kann eigentlich nicht viel schief gehen, würde ich jetzt mal sagen. Und der, der dann das Wort überkommt, der wo das empfängt vom Anderen, der darf das mit als mündigen Hörer nehmen. Prüft alles und das Gute behalten. Das heisst auch, Schlechte werfen darüber Bord. Stell dir mal vor, du wirst ein Instrument lernen. Überleg dir mal das ein Instrument. Einfach, einfach eins. Und jetzt stell dir vor, du wirst es mit der Vorgabe lernen, dass du so lange spielen darfst, bis du einen falschen Ton machst. Und dann darfst du es für den Rest deinem Leben nicht mehr spielen. Also alle die, die jetzt Geige oder Cello ähm, gewählt haben, die haben jetzt ein Problem. Wenn du einen Triangel hast, ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher. Aber es ist unmöglich, schon nur unter dem Druck von, es muss alles richtig sein, ein Instrument zu lernen. Jeder, der wo, wo ein Instrument gelernt hat, weiß, Lernen heisst eigentlich Fehler machen. Ich meine, jeder, der schon mal einem Kind beim Lernen laufen zugeschaut hat, weiß, Lernen besteht aus einer Anreihung von Fehlern und man wird immer besser drin. Aber diesen Fehler oder der Druck sollten wir uns nicht aufsetzen, wenn es darum geht, die Gabe vom Heiligen Geist kennenzulernen. Wenn eine Kultur leben, wo Fehler machen erlaubt ist und wo wir miteinander füreinander sein können und wo man das einüben können. Ich möchte euch zum Schluss gerne einen, Eindruck, einen prophetischen Eindruck mit euch teilen, wo eine Frau hatte, so ein aus dem weiteren Umfeld der FG wo sie vor ein paar Wochen mit dem Rat geteilt hat. Und sie hat es auf äh, Baseldeutsch formuliert, aber ich lasse es euch in meinem dialekt ähm, vorlesen, um mich nicht allzu heftig abzulenken. Letztens habe ich eine Bibelstelle bekommen, wo ich den Eindruck hatte, ich sollte sie mit dir teilen. Und zwar mit Martin, und Martin hat sie dann mit uns geteilt im Rat Und zwar ist das Jesaja 44, Versen 1-5. Ich finde, es ist eine mega starke Botschaft. Er wird sein Geist über den Samen ausgießen und Sinn sagen über deine Sprösslinge. Der Samen, den ihr gesagt habt, der wird hervorsprossen und zwar auf fruchtbarem Boden, wie es in Matthäus 13, Vers 8 heißt. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht zum Teil hundertfach, zum Teil sechzigfach, zum Teil dreißigfach. Der Samen ist auf fruchtbare Bodigkeit, aber damit der Boden fruchtbar ist, muss er ja zuerst bearbeitet werden. Dann schlönen die Samen sehr auch noch Wurzeln, die tief gehen. Bis jetzt nimmt man vielleicht noch nicht viel wahr, aber die Samen werden sprießen, Weil Gott seinen Geist darüber ausgossen hat, er hat sie begossen und die Früchte kommen jetzt zum Vorschein. Da hört es nicht auf, weil jede Frucht trägt wieder neue Sämli in sich, wo neue Frucht bringen werden. Es wird sich multiplizieren so Soweit der Eindruck von dieser Frau, ich weiss nicht, ob sie auf dem Schirm hat, dass Jesaja 44 ein Leitvers ist oder nicht, aber was mich begeistert, an dem wo sie uns weitergegeben hat, ist der Gedanke, so vieles blüht ja schon, so vieles lebt ja schon in dieser Gemeinde. Niemand, der länger da ist, kann das verleugnen, das ist absolut klar. Aber die Vorstellung, dass Gott noch... Sömmchen hat, Sachen hat in unseren eigenen Herzensböden, vielleicht in Menschen, die gar nicht da sind, oder die vielleicht mal da waren sind und jetzt nicht mehr Sachen gepflanzt hat, die das Wirken von seinem Geist nach Jahrzehnten aufgehen können. Vielleicht eine, eine jungschi Andacht von drei Jahrzehnten, wo etwas gesagt wurde, ist, wo durch das Wirken vom Heiligen Geist darf aufgehen darf. Ich habe zur Vorbereitung von dieser Predigt ein paar YouTube-Videos geschaut, vom Superbloom, das ist so ein Phänomen in den Wüsten dieser Welt, zum Beispiel im Death Valley in Kalifornien, am heißesten Ort der Erde, dass, wenn es regnet und nicht allzu fest windet und immer wieder mal ein bisschen Regen kommt, was all paar Jahre passiert, dann blüht es. Dann, dann kommt es plötzlich auf, die Sämlinge, die zum Teil wirklich Jahrzehnte geschützt unter dem heißen Erdboden gewesen sind, kommen und wachsen auf. Was für ein Bild. Was für eine Verheißung Und was für ein Vers in Jesaja 44. Und das ist der Wunsch. Es lebt schon ganz viel. Und es gibt noch Potenzial. Es gibt noch ein Leben, wo man uns wünschen, dass das hervorsprießt, dass der Heilige Geist das bewässert, damit es leben darf, damit wir immer mehr die Kille sind, wo Menschen aufblühen. Ich möchte gerne beten. Und Herr, wir bitten dich jetzt, Heiliger Geist, dass du einfach kommst und uns neu erfrischst und uns neu belebst und diesen Herzensgarten neu bewässerst. Ich bete um Vergebung, wo man wir das Wirken des Heiligen Geist ersetzt haben, mit menschlichen Strategien, mit selber können, mit selber müssen stark sein Ich bitte dich um Vergebung, wo man Angst haben vor dir, dass du alles durcheinander bringst, und wir wollen dich einladen, einfach einmal mehr, immer wieder in die Gemeinde, zum Wirken, zum tun, was du möchtest. Wir brauchen dich. Wir wollen leben in dieser konstanten Abhängigkeit von dir. Wir wollen mit dir zusammen aufblühen. Amen. Wir steigen jetzt in eine Worship-Zeit und wir wollen uns in dieser Zeit, wir wollen uns auch Zeit nehmen, um für euch zu beten. Jeder von euch, der das möchte, darf gern für sich beten lassen, für eine neue Erfrischung, für eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das Gebetsministerium wird hinten und wir werden auch vom Ältestenrat, wir drei, die da sind, werden auch hinten sein und werden gern für euch beten. Wir dürfen auch sonst mit einem Anliegen hinterherkommen, beten wir auch gern für euch. Aber wenn ihr merkt, das wäre jetzt etwas, einfach so eine neue Erfüllung, eine neue Erfrischung, ein Gebet, dann dürfen wir gern hinterherkommen. Das sind jetzt nicht... Wenn du aufstehst und gehst, dann bist du nicht der Problemchrist, das bist du sowieso nie, wenn du Gebetsminister in Anspruch nimmst, sondern ganz normaler Christ, der freut sich um Gebet. Und wir machen das sehr unaufgeregt, das heißt, wir schupfen euch nicht um, dann haben wir beschlossen. <lacht> <lacht> Aber wir wollen trotzdem Großes erwarten, einfach weil Gott Gott ist. Und wenn wollen erwarten, dass es Wirken, ja Spuren hinterlässt in unserem Leben, dass es trifft von seinem Segen. Wir wollen erwarten, dass innere Trockenheiten, dass innere Wüstenzeiten, dass das ausgefüllt wird und belebt wird. Das brauchen wir alle immer wieder. Und heute Morgen haben wir die Möglichkeit, speziell auch für das Betten lassen, das in Anspruch zu nehmen. Und zusammen beten wir Gott an, zusammen beten wir auch mit Liedern ums Wirken des Heiligen Geist.